0: Les municipales, eh c'est dans 48 heures, les Français sont appelés à voter euh, dimanche et pour des municipales très particulières, puisque vous savez qu'elles ont été interrompues pour, euh, par le, le Covid-19, le deuxième tour s'annonce euh, eh très incertain dans beaucoup de villes néanmoins. Et c'est avec Frédéric Dhabi qu'on va faire un peu le Tour de France ce matin pour le Talk du Figaro. Frédéric Dhabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour Frédéric Daby.
1: Bonjour Yves Fréa, bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous. Alors, première question qui s'impose, compte tenu de l'abstention qui a été manifeste au premier tour, un peu plus de 55%. C'est le premier parti de France maintenant, l'abstention
1: euh, Clairement oui, hein, c'était le premier parti de France aux élections législatives. Ça a été le premier parti de France pour des raisons que vous comprenez liées au Covid-19 euh, lors du premier tour. Et à la même matin Yves, l'abstention, la, 58% dans les villes concernées par le vote du, 26, du 28 juin, bien sûr du fait du Covid-19. Et là, malgré la campagne de second tour qui est la, par définition la plus longue de la 5e République, on est sur une campagne de basse intensité qui ne favorise pas la participation. Il y a, même s'il y a des endroits où il peut y avoir des vrais matchs, des affiches, une sorte de dramatisation euh, du scrutin, on va sans doute aller vers une abstention qui va être assez conforme, peut-être un peu moins forte, que celle du 15 mars. Et ça, c'est complètement nouveau pour un scrutin municipal, même si ça s'explique très bien par ces circonstances exceptionnelles.
0: Il n'y a, a pas non plus... Euh, Est-ce que c'est simplement dû au fait du Covid-19 ou c'est aussi dû au fait que les Français ben, expriment une espèce de défiance vis-à-vis -vis de leurs élus Alors, on sait que c'est vrai dans les élections euh, législatives, souvent les élections européennes, les élections... Euh, euh, régionales ou départementale, C'est moins vrai d'habitude dans les élections euh, municipales Oui, c'est vrai qu'il y a
1: deux élections où les Français votent massivement, l'élection présidentielle et les élections euh, municipales. Alors bien sûr, quand on interroge des attentionnistes, ils mettent en avant les craintes liées au Covid. Certains n'ont pas la tête à ça compte tenu de, des conséquences économiques de la crise qui inquiète très fortement les Français. Mais vous avez raison, Yves. Le phénomène abstentionniste a contaminé depuis longtemps le scrutin municipal, pendant le scrutin qui plaît le plus aux Français, le scrutin de la proximité. Il y avait 31% d'abstention en 2001, il y en a eu 39% en 2014. L'abstention monte petit à petit sur une logique de vanité du vote. Voter ne sert pas à grand-chose et c'est ce qu'on va sans doute avoir dimanche prochain, malgré cette campagne longue, malgré le fait que la vie reprend, l'inquiétude sanitaire reflue, pour autant ça n'amène pas les Français aux urnes.
0: D'accord. Alors, on va passer en revue un peu toutes les forces politiques. Euh, la majorité présidentielle, le premier tour a été assez catastrophique pour elle. Bon, elle n'avait pas de sortant, mais elle cherchait quand même à s'installer dans les territoires. Et euh, les sondages ne disent rien de bon pour le deuxième tour, à part une ville qui pourrait être gagnée avec l'aide d'ailleurs des Républicains, qui est Strasbourg. À quoi, vous, à quoi vous imputez le, 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 le flop finalement de la majorité présidentielle Clairement, vous le
1: disiez Yves, enfin, la, la République en marche s'est pour la première fois au scrutin municipal, il y avait très peu de, de sortants. Malgré l'ambition affichée en, en septembre dernier, il y a eu une vraie difficulté pour imposer ce qu'on pu être un macronisme euh, municipal à côté des sortants de gauche et des sortants de droite. Et c'est vrai qu'on a bien vu que les élections européennes avaient été plutôt un succès pour la République en marche. L'élection municipale, ça n'a rien à voir parce qu'elle repose sur des, sur des ingrédients, si je puis dire, euh, une victoire aux élections municipales, repose sur des ingrédients ontologiques que n'avaient absolument pas les, so les marcheurs, un bilan, un projet et des incarnations des personnalités euh, connues. Et clairement, cette campagne des municipales pour la en marche, Strasbourg excepté, mais Strasbourg à la Fontanelle, le candidat en marche était une sorte de sortant puisqu'il était premier adjoint euh, du maire euh, socialiste. Cette campagne des municipales a été pour les marcheurs un véritable chemin de croix.
0: C'est dû aussi à l'inorganisation ou au désordre à l'intérieur de la formation présidentielle, non Peut-être, oui, c'est vrai, c'est
1: un parti de masse dans le sens où il y a beaucoup d'adhérents, mais peu d'organisation, peu de relais locaux. Et surtout, ils se sont frottés, si je puis dire, à la règle majeur d'une élection municipale. L'élection municipale, c'est l'élection de la stabilité où sortir les sortants est relativement rare, même en 2014, hein, quand la gauche avait perdu 170 villes, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, il y avait eu finalement trois quarts des sortants qui avaient été reconduits. En marche, c'est heurté à euh, cette règle, euh, je dirais, ce, ce théorème du scrutin municipal.
0: Alors, le deuxième, euh, le deuxième flop, je dirais, de ces élections municipales, et c'est intéressant puisque et M. Macron et Mme Le Pen étaient les finalistes de l'élection présidentielle, bah c'est quand même le Rassemblement national qui n'arrive pas non plus à progresser, je dirais, de façon significative dans ces élections.
1: Alors, oui et non. Le RN, qui pour la première fois depuis très longtemps, depuis les quelques victoires de 1995, avait des sortants, réussit quasiment partout, sauf au Luc et à de la ville à reconduire euh, ces sortants, certains de manière très impressionnante, euh, David Rachin à, euh, euh, à Fréjus, Robert Ménard, même s'il n'est pas tout à fait RN à, à, à Béziers, et c'est vrai que la règle des sortants, l'enracinement des sortants, la prime aux sortants, a bénéficié au Rassemblement National. En dehors de ça, c'est vrai que le, le RN, plus que d'autres partis, a été touché, a été frappé de plein, de, de plein fouet par l'abstention massive du 15 mars. Quand on regarde la structure électorale de vote de l'électorat RN, ce sont plutôt des jeunes, des personnes issues des catégories populaires, qui sont les deux segments qui se sont le plus abstenus le 15 mars. Il y a un espoir pour le RN euh, après-demain, c'est bien sûr gagner Perpignan avec Louis Alliot, ce qui est envisageable.
0: Oui, mais avec, euh, je dirais, une, une image qui n'est pas celle du Rassemblement national. Louis Alliot s'est bien gardé euh, de faire valoir cette appartenance. Il a une liste qui est assez composite d'ailleurs, euh, qui n'est pas estampillée Rassemblement national. C'est un peu la jurisprudence Ménard, non
1: oui, alors c'est la jurisprudence Ménard, je partage votre point de vue,
0: mais c'est aussi la
1: jurisprudence de tout sortant qui va, je dirais, euh, enlever les oripeaux partisans de sa liste et qui va se présenter comme le maire euh, qui a travaillé euh, pendant six ans pour le bonheur des bitéroirs, s'agissant de Robert Ménard par exemple. Le Rassemblement National, de ce point de vue-là, s'est coulé dans la logique d'un parti sortant dans les quelques villes où euh, le rassemblement national était sortant. Et ça a plutôt bien marché. Il y a deux villes qui pourraient perdre, le Luc, je l'ai dit, et mante Et peut-être le secteur de, de, de Stéphane Ravier à Marseille, même s'il arrivait en tête au premier tour.
0: D'accord. Alors, euh, du côté des, de ceux qui, se, qui sont attendus, très attendus, ben on parle d'une poussée verte. Euh, il y a de nombreuses villes qui pourraient devenir des villes tenues par des, des maires écologistes. On, on, on songe à, à, à Bordeaux, à Toulouse, à, à Lyon, à Marseille, à Besançon. Est-ce qu'ils euh, sont en mesure aujourd'hui, d'après vous, de, de, de confirmer eh bien, ce que disent les sondages en tout cas,
1: ils en ont de grandes grande chances. D'abord, il peut se passer quelque chose d'historique dimanche prochain si la poussée verte se confirme, si Europe Écologie des Verts, à côté de Grenoble, qui va être conservée, gagne les, les quelques villes que vous avez euh, citées. Ce serait, Yves, la première fois qu'un enseignement des élections européennes se confirme à l'élection suivante, cela n'était jamais euh, arrivé. Ce serait aussi intéressant du point de vue du contexte dans lequel cette campagne euh, euh, s'est déroulée, puisque... On a bien vu une remontée des préoccupations économiques au détriment légèrement des préoccupations environnementales, et donc ça n'a pas entamé la dynamique Europe Écologie Les Verts dans les grandes villes. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Marseille. On a bien vu que les, la, les questions environnementales n'ont pas été reléguées par l'inquiétude économique liée à la crise. Et c'est vrai que le côté euh, euh, Vers radicaux, le saut dans l'inconnu que pourrait représenter une victoire Europe Ecologie des Verts a seulement été cantonné à l'électorat en marche et à l'électorat de droite. C'est peut-être aussi un passage de témoin dans le rapport de force à gauche, puisque le Parti socialiste, lorsqu'il est sortant, a, va conserver beaucoup de ces villes. En revanche, quand le maire socialiste sortant, par exemple dans des villes que vous avez citées, Besançon, Metz-Lyon ne s'est pas représenté, c'est Europe Écologie des Verts qui a occupé la place hégémonique au sein de la gauche.
0: Ça devient une force centrale de la gauche, Europe Écologie des Verts
1: alors, les scrutins sont différents. C'était le cas nettement aux élections européennes. Ça a été le cas aux élections municipales. Mais attention, dans les villes où le maire socialiste ne s'était pas représenté, dans les villes socialistes où le maire sortant ou la maire sortante a fait de l'écologie un élément central, je pense à Nantes, je pense à Rennes, je pense bien sûr à Paris ou à Brest, clairement, la poussée ELV a été bien contenue par les maires sortants.
0: Alors... Euh après, il y a les républicains. Donc, les républicains sont ceux qui partaient en force dans cette élection, puisque euh, ils détiennent énormément d'élus locaux, ils tiennent beaucoup de villes. Euh, mais ils pourraient être en mesure de perdre euh, Marseille, notamment, ce qui serait euh, et ce qui, ce qui risque d'être l'arbre qui cache la forêt, non Tout à fait,
1: tout à fait. Si elle si, euh, perd Marseille, si elle perd euh, Toulouse, c'est vrai que ce serait une sorte de miroir inversé de 2001, où les victoires de la droite avaient été occultées par les succès de la gauche à Paris, Lyon et un degré moindre à Dijon. Là, clairement Yves, au soir du second tour, on peut dire sans risque que c'est toujours la droite suite à la poussée de 2014 qui gérera le plus grand nombre de villes de 10 000 habitants. Mais ce sera très clairement gâché si Marseille tombe aux mains du printemps marseillais.
0: Et Marseille peut tomber
1: une, une enquête euh, IFOP pour la Marseillaise et Maritima TV d'hier, ou plutôt de ce matin, donnait une, une avance à la liste du printemps marseillais de Michel Robirola, 35% contre 30% pour la liste à l'air de Martine Vassal. Alors, l'écart est net, mais attention, Marseille, c'est huit secteurs, ça peut permettre à Martine Vassal de peut-être euh, sauver la vie, mais clairement, la tête de liste de droite pâtit de la division avec Bruno Gilles, et puis surtout de la volonté de beaucoup de Marseillais de fermer euh, l'air Godin.
0: Alors, si on remonte le Rhône, ben, on arrive à Lyon. Euh, Lyon, c'est un gâchis aussi pour La République En Marche. Euh, et alors La République En Marche qui s'est alliée d'ailleurs pour le deuxième tour avec euh, les Républicains et ça fait les affaires euh, ben, des écologistes à Lyon.
1: Oui, hein, dans une enquête IFOP pour Fédicienne et Lyon Capital, on voit que dans la métropole de Lyon, les écologistes sont en mesure de remporter cette métropole ce qui n'est bien sûr jamais euh, arrivé on voit hein, les difficultés de Gérard Collomb qui n'arrive pas à récupérer son, une partie de son électorat du premier tour entre guillemets choqué de cette alliance perçue comme contre nature avec les euh, républicains mais ça reste serré dans cette métropole de Lyon il y a le bloc de gauche avec Europe technologie et Verts qui est très très fort il y a l'alliance LR, euh, LREM avec Gérard Collomb et François-Noël Buffet qui est juste derrière et puis l'arbitre pourrait être le sortant David Kimelfed, un proche de Gérard Collomb, qui est vu par euh, ce dernier comme une sorte de traite, qui pourrait être peut-être le faiseur de roi lors du troisième tour. Incertitude très forte donc.
0: Alors maintenant nous sommes à Paris, et à Paris avec une, une mère sortante, Madame Hidalgo, face à deux autres candidates, principalement euh, Madame Buzyn et euh, Madame Dati. Alors Madame Hidalgo, il y a deux ans, vous vous souvenez, on parlait de notre drame de Paris, elle était critiquée euh, de. Euh, à peu près de, de, de partout, et puis finalement, on s'aperçoit que si on lit bien les sondages pour ce deuxième tour, elle n'a pas trop de soucis à se faire. Sans doute,
1: même si un scrutin reste un scrutin et des surprises sont possibles. C'est vrai que j'ai en tête la première enquête IFOP fiduciale pour euh, le JDD, Sud Radio, qui donnait Benjamin Griveaux à 32-33%, quasiment le score d'Emmanuel de Macron à l'élection présidentielle. Vous le disiez, Yves, une Annie Dago qui a eu un mandat très difficile avec les attentats, euh, la crue de la Seine, les gilets jaunes, les manifestations, euh, le bashing contre elle, euh, euh, des éléments du bilan discutés et pour autant, résilience de sa part, elle a pu compter sur deux, euh, deux éléments très forts, d'une part la cohérence de son projet, on lui a toujours reconnu et ce projet, ce projet qui apparaît plus visionnaire que jamais avec la crise du Covid-19, notamment la transition écologique, et le fait qu'elle soit clairement identifiée comme porteuse des, des valeurs de gauche, à minima, compte tenu du premier tour, elle a toutes les chances de garder les arrondissements de gauche au sort du 28 juin.
0: Ça en ferait, euh, si elle gagnait, ça en ferait la personnalité, la figure centrale de la gauche française
1: ah, C'est une question que des, des journalistes commencent à me poser. C'est vrai qu'on est frappé de voir qu'il y a un espace à la gauche d'Emmanuel Macron, mais il n'y absolument euh, incarné. C'est vrai aussi que, vous le savez, bien sûr, en dehors de Jean Tibéry, le maire de Paris a toujours caressé, ou eu apprêté des ambitions présidentielles. Hein. En 2007-2008, patron de la Noé était vu comme le recours pour la gauche, on sait comment ça s'est terminé. Mais c'est vrai qu'Anne Hidalgo coche de nombreuses cases, une femme de gauche qui est dans une logique de euh, victoire et qui est très clairement perçue comme incarnant une politique environnementale.
0: Est-ce que ces élections, euh, dimanche soir, les résultats pourront être... Euh une photographie de ce qu'il faudra retenir en vue de la présidentielle de 2022
1: Je ne le pense pas. On est sur des scrutins extrêmement différents. De la même manière, les européennes et les municipales étaient extrêmement différentes, même si je vous ai dit qu'il y aurait sans doute un élément de confirmation pour la des verts. En tout cas, on verra que les sortants ont été confortés, que l'ancien monde se porte bien et que la République en marche et quand même dans une logique de défaite électorale. Mais les régionales, si elles ont lieu en mars 2021, lui seront sans doute plus favorables dans la mesure où le ressort du vote est plus un vote d'étiquette, un vote de marque partisane, que ce triptyque euh, bilan projet incarnation qui a été si difficile à prendre en charge par En Marche.
0: Vous êtes euh, au Talk du Figaro, nous sommes avec Frédéric Dabi, le directeur général adjoint de l'IFOP, et on va continuer avec vos questions chers internautes, et Jean-Baptiste Sémergiant, qui nous a rejoints dans le studio pour les poser. Jean-Baptiste, c'est à vous.
2: Bonjour Yves, bonjour Frédéric Dabi. Alors j'ai une première question qui vient de Twitter, c'est Stark. Stark, il espère une surprise électorale à Lille, car il ne souhaite pas que Martine Martin Aubry pardon, soit réélu. Est-ce que c'est imaginable pour Stark
1: C'est imaginable. Hein, une enquête IFOP pour la Voix du Nord, publiée euh, en fin de semaine dernière, donnait vraiment un écart très court pour Martine Aubry, 39% de l'attention de vote contre 37% pour Écologie Les Verts, qui pourtant gérait la ville avec Martine Aubry, mais il n'y a pas eu euh, d'alliance. C'est vrai que euh, Martine Aubry, par rapport à ses victoires de 2001, 2008, 2014, est en danger. Le principal danger pour elle, c'est moins Europe Écologie. Les Verts, elle a pas mal de soutien, une partie de la droite serait prête à voter pour elle, c'est l'abstention. Quand on voit sa structure de vote, les catégories populaires votent massivement pour Martine Aubry et c'est le segment le plus fragile quant à une mobilisation. En revanche, le candidat Europe Écologie des Verts, Stéphane Bally, draine un vote classe moyenne supérieure qui lui ira potentiellement plus voter. Il y a un vrai match et euh, un risque pour Martine Aubry euh, d'une défaite.
2: Autre question Selon l'internaute citoyen, il habite à Montpellier et ce citoyen, il est très, très dubitatif sur la situation de sa ville. Selon lui, c'est du jamais vu. Il y a une triangulaire entre Philippe Sorel, Michael Delafosse et Moed Altrad. Qu'est-ce qui se passe
0: Et que des listes de gauche. Alors, je, je partage complètement ce que dit
1: ce citoyen. C'est vrai que j'avais qualifié la, la campagne de premier tour comme l'élection la plus folle de France euh, à Montpellier avec trois listes éconos, avec un humoriste candidat qui a fini à presque 10%, un maire sortant qui n'a pas fait campagne, Moed al voilà, on a une, une, on a, euh, une élection euh, incertaine. Ce qui frappe, c'est que le bloc de gauche, dans une enquête euh, qui pour fictusiale au libre, arrive en tête avec 40% et pourrait euh, fermer la page Sorel et revenir à une gestion socialiste de la ville, comme sous Georges Frêche ou sous Hélène Mandroux.
2: Comment est-ce que vous expliquez cette popularité Alors là, on passe sur un sujet national.
1: Alors, je n'ai pas entendu le titre de, de votre question. Il y avait une
2: des... On va vous reposer la question, Frédéric Dabi. C'est Robert qui salue la carrure d'homme d'État d'Édouard Philippe. Comment est-ce que vous expliquez la popularité du Premier ministre ah, C'est vrai qu'Édouard Philippe connaît un véritable état de grâce. Elle repose sur deux...
1: deux D'abord, les Français ont le sentiment qu'il a été l'homme de la situation pendant la crise, pendant la crise du Covid, du confinement, et lors du euh, de, lors du déconfinement, le sentiment qu'il a été à la hauteur, qu'il a été plus présent que le président euh, de la République. Et deuxième pilier de sa peau, de sa popularité, c'est sa personnalité qui s'inscrit en décalque par rapport à celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron apparaît. Euh, déconnecté, avec une parole dont on met en toute l'authenticité, alors qu'Edouard Philippe bénéficie d'une sorte de parler vrai euh, rocardien. Il apparaît sincère, convaincant, pédagogue. Le fait qu'il dise parfois « je ne sais pas » a beaucoup plu. Et très clairement, il a gagné pendant euh, cette crise ses galons d'hommes d'État.
0: Dans ces conditions, euh, le président de la République a intérêt eh bien, de changer de Premier ministre à la faveur d'un remaniement ministériel.
1: Oui, vous savez, quelques 30 ans euh, en arrière, on se serait Poser la question quel intérêt de renvoyer Michel Rocard, un ministre extrêmement populaire, François Mitterrand l'avait fait. D'ailleurs, il avait chuté très rapidement dans les enquêtes euh, d'opinion. C'est vrai que quand on regarde la sociologie du soutien à Edouard Philippe, je dirais que c'est lui qui tient l'édifice macronien. Quand on voit qu'il atteint les 70 de soutien chez les républicains dans l'électorat âgé, il a 60 chez les cadres supérieurs. Clairement, cette partie du peuple de droite du centre droit qui soutient Emmanuel Macron. Euh, euh, comment dire, euh, accorde une très forte confiance au Premier
0: ministre. Dernière question Jean-Baptiste.
2: Une dernière question, c'est une question plus structurelle. Vous allez voir, c'est Manantial. Alors Manantial, il est très critique. Selon lui, les sondages ne servent qu'à justifier des politiques qui sont très mal perçues dans la société civile. Qu'est-ce que vous lui répondez Je lui dirais
1: euh, qu'il a le droit de dire ça. Je lui dirais qu'il y a des endroits merveilleux où il n'y a pas de sondage d'opinion. Ce sont euh, les dictatures ou les régimes euh, autoritaires. Euh, il arrive à des hommes politiques de faire, euh, de prendre des, des, des décisions qui ne vont pas dans le sens des sondages. Il y a bien sûr le cas historique de la peine de mort en 80. Plus près de nous, Edouard Philippe euh, n'a pas écouté ou regardé des sondages qui le dissuadaient d'abaisser de, de, la vitesse sur les routes à 80 km/h. Pour autant, il l'a fait et au final, ça lui a plutôt réussi.
0: Il a abaissé le, la vitesse à 80 km/h. 90 à 80.
1: Tout à fait, sur les départementales
0: merci Frédéric Daby, merci de vos analyses, de vos éclairages, de vos coups de zoom sur certaines grandes villes de notre pays. Euh, bon week-end, qui va être sans doute très chargé pour vous. Merci aussi aux internautes et à Jean-Baptiste Sémergian qui s'est fait leur porte-parole ce matin. Et à lundi évidemment, si vous le voulez bien, avec une surprise lundi.